0: Los dos grandes conceptos de nuestra época, de nuestra era, de esta contemporaneidad, de nuestro siglo, son la salud, en tanto gran salud, ya más adelante miraremos ese concepto, es decir, como cuidado y la intimidad como identidad. Nada en este mundo, digamos que existe fenomenológicamente por fuera de los conceptos de salud y de intimidad. A ver, la, la salud debe ser entendida como gran salud, es decir, debe tener esa acepción específica porque obviamente uno podría entender la salud pues en, muchos, en muchas acepciones, en muchas aristas posibles, pero lo importante es la gran salud porque ese concepto, porque es Nietzsche, digamos, quien mejor forjó este asunto y es el leitmotiv, es decir, decirle gran salud es de él con la intención de que, digamos, tengamos un plano introductorio común, eh, definamos provisionalmente la gran salud como una salud que va más allá del paradigma de salud científico o incluso de, del paradigma, digamos, contemporáneo en la que el sujeto, incluso estando enfermo, puede estar en un camino hacia la salud. Esa es la palabra clave, hacia la salud. Esta definición obviamente que es insuficiente, lo que me permite entender y lo que lo que permite entender es concluir anticipadamente algo muy importante y es que el concepto de salud es decir que la salud es algo que excede a la dicotomía enfermedad salud como como si fueran posiciones excluyentes porque miren que bien puede un sujeto estar en ambas al mismo tiempo o incluso no estar en ninguna en esas posiciones en esas antípoda, si se quiere, de enfermedad y salud. La intimidad, el concepto de intimidad, debe ser entendido eh, como identidad. Esa es la gran clave, por una razón meramente temporal, si se quiere, que el siglo XXI está en un contexto moderno, es decir, que está después de la modernidad, hace parte de, de la modernidad. Quiero decir con esto que, para entender por qué la intimidad tiene sentido en tanto sea una acepción que sugiera un, un proceso identitario, un proceso de identidad, lo que debemos hacer es asumir el hecho de que el más importante hito del inicio de la, de la modernidad, de lo que llamamos modernidad, fue por un lado la imagen del pensamiento cartesiana de Descartes y por otro la crítica moral sobre la vida pública de Guillermo de Ockham. Ambas cosas, para ponerlo muy, muy claro, significan lo siguiente para estos propósitos específicos. Descartes impone, digamos, un mundo en el que el error, esta es la palabra clave, es aquello que debe ser combatido, que debe ser luchado, que debe ser cercenado incluso. Y lo que hace Occam es que divide al hombre entre un sujeto privado y uno público. Lo que hace Descartes, en palabras de Simón, esto está en, en su tesis, es que el hombre de ahí en adelante, de, de la modernidad en adelante, se impone a sí mismo que, comillas, para poder comenzar es necesario primero alcanzar la certeza por medio de un procedimiento, la duda, ustedes saben que el concepto de duda en Descartes es fundamental, que elimine toda presuposición cuya verdad no sea segura. ¿sí? Bueno, repito, para poder comenzar, el hombre se impone a sí mismo la idea de que... Para poder comenzar es necesario primero alcanzar la certeza por medio de un procedimiento, ese procedimiento se llama la duda, ese procedimiento es lo que, digamos, eventualmente vamos a conocer, la humanidad va a conocer como el método científico, que esa, esa, esa certeza que elimine toda la presuposición cuya verdad no se asegura. ¿sí? Entonces, todo lo que es la modernidad, incluso sus críticas para obviamente incluir a Kant en este asunto, se desarrolla a partir del paradigma de error, de error, el, el gran concepto, el paradigma de error como gran enemigo del pensamiento. Pues bien, el siglo, digamos, 21 y, y, y como heredero inevitable, inevitable de la modernidad, carga también con ese enemigo, ¿sí? Y por eso, más que nunca, la idea de falsedad y de autenticidad está en boga. Esa... Esa es en últimas, digamos, el gran aporte de Descartes a este concepto de, de identidad y como estoy tratando de decir, de intimidad como identidad, en tanto identidad. Por el lado de lo de Ockham, de Guillermo de Ockham, en realidad es más sencillo de lo que parece. El hombre, digamos, la idea de él es que el hombre vive una vida pública y otra privada. Obviamente hay una unidad en el sujeto. Y aunque está esa unidad en el sujeto, las obligaciones morales específicamente se comportan, digamos, distinto en cuanto a su espacio de ejecución. No es el mismo el hombre exigiéndose y exigido en la privacidad de su vida que el hombre, es decir, es otro hombre cuando esa vida tiene un espacio público para ser desarrollada. Lo que, lo que a mí me dice, digamos, este, este aporte es que la identidad contemporánea y por contemporánea reitero, me refiero a algo que es heredero de la modernidad, no es otra cosa que la conjugación de esos dos principios filosóficos, de que el hombre lucha contra el error y de que esa lucha se libra unas veces en un ámbito privado y otras veces en un ámbito público. Más adelante, cuando, cuando intentemos desenredar los, los, esos signos, esos maravillosos signos de la intimidad como gran concepto, Digamos que estos dos pilares del pensamiento moderno siempre estarán presentes. El, el, el asunto incluso en la salud, esto no es, esto no es un tema, digamos, exclusivo de la, de la intimidad como concepto, pero estos dos pilares, si se quiere, modernos, estas dos grandes columnas del pensamiento moderno, que como digo, hereda naturalmente el siglo XXI, eh, digamos que van a ser van a estar siempre presentes, siempre va a estar presente en la lucha contra el error, incluso en Nietzsche es muy muy visible, muy vigorosamente en, en el libro sobre Nietzsche de Deleuze, este, creo que es el cuarto capítulo, en este momento se me olvida, pero el cuarto capítulo de ese libro es precisamente sobre esto, sobre la idea del error como, como la gran lucha del pensamiento humano, pero de eso hablaré, hablaremos en otro momento. El punto es que estos dos pilares del pensamiento moderno siempre van a estar presentes, no solo como unas columnas para entender cada uno de los fenómenos de los que estamos hablando hoy, sino digamos como unos faros, como unos iluminadores, ¿sí? que señalan dónde hay intimidad y dónde no. Son, 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 son una suerte de linternas que nos permiten ver, listo, aquí hay un proceso de intimidad, genuina intimidad, y aquí no hay un proceso de genuina intimidad. Entonces, dado ese marco definitorio de digamos de los de los paradigmas de salud y por qué decir gran salud y de la intimidad, vayamos a los signos, a los a los grandes signos que quiero señalar de este siglo. Empecemos con la salud. Obviamente, obviamente uno de los grandes temas a tratar en este pedazo es el tema de la pandemia del COVID porque Digamos, por supuesto, es un gran signo de que la salud, entendiéndola como quieran en realidad, entendiéndola como, como gran saludo o como quieran, pues es importante para el hombre contemporáneo. Nadie podría decir que la pandemia del COVID no tiene que ver con la idea de salud del hombre contemporáneo y, como, y, y obviamente ya intuirán ustedes con la idea de intimidad también, pero específicamente con la de salud. Es obvio, digamos que la relación, la... la la conexión que tiene la crisis del COVID con la idea de salud es, es, es más que evidente. ¿sí? Sin embargo, yo creo que lo realmente valioso del COVID, digamos del fenómeno COVID, fenómeno genuinamente, fenómeno COVID, es decir, incluyámosle la palabra crisis incluso, pero más adelante hablaremos de eso. El fenómeno COVID, digamos para esto específicamente, para la idea de gran salud, está oculto entre esos visillos, entre esas cortinas de lo que la humanidad, de lo que todos hemos llamado pandemia. A mí no me parece que sea tan disiente, que sea tan signo el decir COVID como virus, como, como, como fenómeno en general, sino el fenómeno pandemia. Ese es el gran fenómeno, ese es el gran signo. Eh, o mejor, detrás de eso que llamamos pandemias es donde están los grandes signos. ¿sí? No está, digamos, en el virus, en el virus eh, específicamente, porque pues la verdad es que la humanidad contemporánea ya se enfrentaba a muchos otros virus, sea que los reconozca o no, ¿cierto? Los aviares, los HN, pues lo, el del ébola, el del VIH, eh, ¿sí? etcétera, otros. Yo tampoco creo que esté en la muerte generalizada, en el hecho de que mucha gente pueda morir, que dicho sea de paso no es cierto, que haya sido una, una gran pandemia de muertes, ha habido otras peores, pero no es, no es en la muerte generalizada, porque es que eso también está en el tuétano de las sociedades, es decir, sin duda alguna la sociedad, y esto ya pues obviamente ha sido muy explicado por el psicoanálisis, definitivamente la esencia de las relaciones sociales, pues es organizarse alrededor de la idea de que en cualquier momento todos, y no solamente todos como sujetos individuales, sino que el mundo entero podemos, es decir, el mundo puede morir. ¿Sí? A, a, al respecto me gustaría hacer la siguiente nota al pie, y es que sobre este asunto de la muerte generalizada, yo me gustaría recomendarles, o mi recomendación es el ensayo de de, de Peter Sloterdijk, que se llama El Ocaso de los Dioses. Maravilloso, maravilloso ensayo. Es el primero de, bueno, nos, debe estar en otras ediciones, pero yo lo leí en el primer, es el primer ensayo de eh, La Herencia del Dios Perdido, ¿sí? de ese libro, maravilloso. Digamos que aunque, como dije, ese fenómeno de la conciencia de la muerte de la muerte generalizada y del fin del mundo es un elemento que, que ya les dije el psicoanálisis ha, trapa, ha tratado a profundidad obviamente el, el, el que más eh, uno pensaría que está relacionado es Freud esencialmente en Totem y Tabú porque acuérdense la, la civilización inicia con una muerte, la del padre digamos que lo que yo veo de valioso en este ensayo es que es que estudia a la perfección, a la perfección es maravilloso Reiter es maravilloso el fenómeno apocalíptico y ese, y ese fenómeno apocalíptico que, en, que como dice Sloterdijk digamos tiene unos matices con el Ragnarok eh, tiene en estos momentos se me olvida cómo se llama pero tiene digamos unos matices de diferencia y de, y de similitud con el equivalente en el islam pero ese fenómeno apocalíptico es como un gran signo de la modernidad eso es lo que hace lo que hace Sloterdijk estudiar el apocalipsis como un gran signo de la modernidad entre otras cosas por, lo hace porque digamos hace un parangón entre lo que significa la muerte de Dios, el concepto de muerte de Dios en Nietzsche y la muerte del politeísmo en la antigüedad como inicio del cristianismo y eso es decir la muerte de, de los grandes dioses para ponerlo en términos griegos del Olimpo, sí, pero en general de por qué surge pues, esencialmente un monoteísmo. Sí, eso 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 me parece. Y, y, y señalar esa muerte del politeísmo y el inicio del cristianismo como el gran monoteísmo eh, como un apocalipsis entonces entonces es maravilloso y, y se los recomiendo mucho en todo caso sigamos el el, el asunto es que no está no está en en, en, el, en el en la muerte generalizada yo tampoco creo que esté en el encierro como una política pública porque obviamente este fenómeno del encierro sí va a tener incidencia cuando hablemos más en detalle de la intimidad, pero no creo que respecto de la salud tenga que ver con, con el encierro, porque digamos ya en el siglo XX la humanidad vivió su culmen, permítanme esa palabra culmen, en ese sentido. ¿sí? El concepto, no, no el concepto, el fenómeno del campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial y y lo que ustedes bien conocerán como su extensión cultural, es decir, el, el campo de concentración extendido, eh, que los marxistas culturales han explicado muchísimo mejor que yo y muy bien, pues definitivamente son esos grandes fenómenos del encierro. Yo no creo que, que la pandemia del COVID sea lo más disiente, si se quiere, sobre, sobre el encierro de la humanidad. Yo creo que lo valioso del COVID para estos intereses, es decir, para analizar la salud como gran salud, está en la idea de microorganismo. Sí, en la idea de microorganismo. Yo sé que en la antigüedad algunos pueblos ya la tenían. Sí, eso la idea de microorganismo cobró popularidad en el siglo XV. Digamos que en el XVII hubo otro gran pico. Pero, pero obviamente la idea de que hay unos, unos seres invisibles, o unas lógicas que no sabemos, que no, nos, que no las podemos ver y que nos controlan, obviamente la idea del microorganismo, digamos, la humanidad la ha tenido si se quiere, pero solo ahora, y esto es lo que, sobre esto quiero insistir, solo ahora ha impactado sustancialmente la imagen del pensamiento del hombre, ¿sí?, ha impactado sustancialmente la imagen del pensamiento del hombre y especialmente su noción de salud. Eso es lo que nos importa, eso es lo que me importa, eso es lo, 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 lo más importante. La idea de microorganismo, microorganismo es lo que, digamos, ha impactado sustancialmente la idea de la salud del hombre. ¿sí? Miren que el COVID en últimas reveló todo lo fascinante de las vacunas, de la penicilina, de la pasteurización, de todos estos fenómenos, todo eso, que él, digamos, todo aquello que el hombre creyó haber entendido, creyó haber entendido cuando le hablaban de formas de vida que no podía ver, como decía ahorita, pero que en realidad lo dejó perplejo, no lo entendió, lo dejó simplemente perplejo por la fascinación de su posibilidad. Y me refiero al hombre antiguo, me refiero al hombre del siglo XV, me refiero al hombre del siglo XX. Lo dejó perplejo, pero el COVID se lo mostró. Le dijo: Mírelo aquí. Mire lo que es real. Mire lo que usted lo puede ver. Y, y, eso, y eso es simplemente, simplemente poderoso. Dejémoslo en poderoso. Cuando, cuando, yo recuerdo que cuando inició toda esta crisis en un conversatorio que hicieron en la Universidad del Rosario, Simón. Eh, conversando con uno de sus profesores Simón usó una, una imagen que a mí me pareció maravillosa que a mí me, me caló profundamente para explicar eso que estaba sucediendo lo que en esa época llamábamos la crisis porque obviamente se habían caído ciertos mercados importantes en el mundo porque por ejemplo en Colombia estábamos a puertas del tema del paro porque en esa época estaba en Colombia digamos muy en boga el tema de los pañuelos de los trapos rojos para señalar que la gente pues genuinamente estaba viviendo una crisis de hambre, de recursos, etc. Y Simón lo que dijo fue que la crisis, las crisis en general, no solamente esas, sino las crisis, las que sean financieras, administrativas, familiares, afectivas, lo que sea, digamos que en general eran, eran como si fueran unos rayos, como esos rayos de sol que entran en, en las tardes, más que todo en las tardes, creo que ese fenómeno no pasa tanto en la mañana, pero en las tardes por las ventanas de los cuartos, ¿sí? de, los, de, las, de, los, de las piezas, de los cuartos de las casas y que revelaban como esa existencia de, de, de unas partículas muy finas, ¿sí? como unas cositas chiquitas que sí que en verdad eh, son no sé cuerpos cadáveres de ácaros o piel muerta etcétera pero que eran unas partículas finas inadvertidas y ¿sí? que no, no los vemos de suciedad es últimas es suciedad y polvo que en verdad estaban habitando los espacios el cuarto y que la crisis precisamente eran esos rayos porque no es que crearan nuevos fenómenos peligrosos no es que crearan esos esos polvos y esas suciedades sino que las revelaban Sí, las revelaban, nos mostraban que estaban ahí, porque nadie se da cuenta de que está ahí normalmente. El caso es que de muchas formas, de muchas formas, el valor del COVID es meramente ese, su característica, digamos, de virus absoluto, ¿sí? De virus absoluto. Porque claro, sí, el fenómeno, digamos, pandémico puede explicarse desde muchas cosas, ¿sí? y este no es el propósito del podcast, pero digámoslo, obviamente se puede explicar por el crecimiento del turismo en los últimos 40 años, evidentemente pues ese cuentico de que alguien pueda estar una semana en Turín y a la siguiente semana en Nueva York y a la siguiente semana en Singapur y a la siguiente semana en Argentina, pues evidentemente es, es un impacto grande para, para los fenómenos, por lo menos de control de las pandemias, eso obviamente lo explica también a veces se podría explicar el tema del COVID, pues de la crisis del COVID, desde la obsesión de la Big Pharma, como le dicen hoy, pues por la anticipación a los virus. Ustedes saben que, que, el, que el varios, varios eh, laboratorios en Wuhan o Wuhan, no sé cómo quieran que les diga, eh, pues digamos que tienen relación con grandes empresas de... De, de farmacéuticas que obviamente investigan y eso está bien yo nunca he reprochado pero ese podría ser un, un origen la obsesión por anticiparse a los virus y la investigación digamos desmedida eh, también a veces podemos buscar digamos la fragilidad de los sistemas de salud como una, como una gran causa de esto pero lo que yo creo y en realidad quiero ser muy insistente sobre esto es que nada de eso es capaz de soportar la explicación de qué es lo que hizo el COVID en la cultura humana tan profundamente. Porque es que sin duda alguna, sin duda alguna, eh, el impacto cultural, el impacto sociológico, si se quiere, y hasta antropológico, la forma en la que hablamos hoy es muy distinta a la que hablábamos antes. Pero ninguno de esos fenómenos, ninguna de esas explicaciones, si se quiere, es capaz de soportar ¿Por qué y qué es lo que el COVID hizo en la cultura humana? Para, para ser muy claro, lo que yo intento decir es que incluso desde la perspectiva de que el COVID tiene unas raíces más profundas de lo que se supone y que tendrá unas consecuencias más amplias, incluso desde esa perspectiva de que el COVID es más grande de lo que lo entendemos y de que es más, llamémoslo, poderoso de lo que anticipamos que va a ser el, el COVID, el COVID, dejémoslo así en el COVID, es un gran signo de que la salud como gran salud, acuérdense de la definición de ahorita de gran salud, es uno de los conceptos fundamentales de este ciclo. Digamos que la pandemia del COVID como fenómeno, como fenómeno, está precisamente como estaba hablando ahorita, cimentada en purezas finas y pequeñas, así como, como lo lo del ejemplo de Simón, microorganismos precisamente, y por eso lo dije antes, porque digamos que esta pandemia del COVID es signo del concepto de salud, en tanto nos muestra, en tanto señala, en tanto, en tanto ilumina. ilumina, esa es la palabra que usé antes y esa es la palabra importante, ilumina lo fino, lo pequeño, lo dócil, lo invisible, lo microorganístico, ¿Sí? de esta contemporaneidad de nuestro siglo, el pánico por lo que no se ve, mi mamá, sus mamás, bueno todas las mamás del mundo completamente paniqueadas, completamente mmm, llenas de temor incluso por lo que no se ve, por, por algo que no, que no podemos, es que tenerle miedo, tenerle pánico a un león o a un elefante, o, o a, bueno, a alguno, algún animal grande de esos de la selva de Tanzania, a los que todos le, te, le tenemos pavor, pues digamos que es un poquito más evidente, si se quiere, es un poquito más esperable, pero es que esto es pánico y, y pavor por lo que no se ve, pero también al mismo tiempo unas ganas de protección de lo que no se ve, ¿sí? la crisis en lo que no se ve, por ejemplo, el tema financiero, no, no, no ahondemos mucho en esto, pero es que, la crisis, cuando dicen, no, es que se cayó el, el mercado financiero, las grandes bolsas de Estados Unidos y esto genera un pánico financiero, pues hombre, y, y, y en últimas eso no es un león, sí no es un, un gran jaguar que te va a comer en la mitad de la selva, es algo que yo no veo, es algo que yo no, que yo no puedo Tocar. Entonces esa idea de la materialización, de la protección incluso de lo que no se ve, la protección de lo que llamaban las familias, la cohesión social, el tejido, como dicen los sociólogos, pues ahí hay algo, ahí hay algo que el COVID nos está mostrando. ¿sí? Y, y mírenlo de esta forma, en realidad cada que alguien se vacuna, ¿sí? en realidad suceden dos cosas. Y suceden específicamente dos inmunizaciones. La biológica, que la verdad carece de importancia para nosotros, que sí, que es que la ARN y que esto, bueno, eso, eso quizá para otro podcast o quizá para otros, otros, otros contenidos, ese no nos importa a nosotros. Pero sucede la filosófica, la inmunización filosófica. Si es así, nos importa y muchísimo. Yo, bueno, como lo podemos decir más adelante, pero como diré más adelante... Para Nietzsche, los procesos de, llamemos lo que la filosofía del siglo XX denominó inmunización, ustedes saben mejor que yo eso, son el culmen de la gran salud como actividad moral. Sin duda alguna, ese fenómeno de la inmunización es eh, eh, el gran culmen. Y hagamos esta aclaración, esta otra pie de página, y es que obviamente en aras de la verdad, no es para Nietzsche, pues porque obviamente ni Nietzsche usa el término de inmunización ni sus comentaristas han concluido algo como eso, o incluso no estarán muy de acuerdo muchos. cierto Es más, digamos que una conclusión, una lectura mía que, que propongo a esta maravillosa comunidad de filósofos, o sea, comunidad académica de podcasteros. Pero 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 lo digo con seriedad, ¿sí? lo digo en serio, porque es que en últimas el proceso de gran salud de Nietzsche yo lo yo lo veo muy de cerca a lo que en el siglo XX y pues obviamente Guaventura dos Santos y, y en, algunos en el siglo XXI pues también han mencionado de la de la de la inmunización yo veo exactamente el, 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 el proceso de gran salud en Nietzsche como un gran como una gran inmunización pero el punto para para no para digamos concentrarnos en esto es que él Nietzsche me refiero Entendió que cada vez que el hombre intenta sanarse, esa es la palabra clave, sanarse, esos procesos, esas actividades, ojo con esas dos palabras, proceso, actividad, esas actividades necesarias para poderlo lograr, esos procesos asociados a esa salud, a ese proceso de salud, a esa idea de salud, eran la, eran la salud misma, ¿sí?, eh, a ver, dicho de otra forma, es que la enfermedad era más que una, llamémoslo antípoda eventual, más que, más que el... A ver, lo que Nietzsche dice es que más que una antípoda de la salud, la enfermedad no está en, en, en una eventual posición antípoda, sino que un error metodológico, eso es lo que es la enfermedad, un error metodológico en el camino a la gran salud. Es decir, porque estar sano, ¿sí? estar sano, hacer actividades, estar en procesos para estar sano, no era otra cosa que estar siendo sano. Y esa diferencia, estar siendo, no, no estar sano, sino estar siendo, esa diferencia, ponerle el, el la tilde, ponerle el acento, no en una posición antípoda a la enfermedad, sino a un proceso a una actividad, es decir, a, a una acción, el estar siendo sano, es el gran, el gran, el gran hito de, de Nietzsche específicamente y por eso yo veo un proceso de inmunización. La conclusión con todo a todo este, digamos, tema es que con el COVID, digamos, yo creo que inició el siglo XXI. Yo no tengo duda de ellos. Mucha gente, ustedes obviamente han escuchado que el COVID inició con el con, con el, las torres gemelas, con los atentados terroristas del 11 de septiembre. Otros dicen que empezó con, con las guerras en Irak en el 2005. Bueno, pero yo no tengo dudas de que el COVID dio inicio genuinamente al siglo XXI. Yo creo que cada una, todas, todas, todas y cada una de las reacciones culturales de este siglo, obviamente desde las reaccionarias, eh, hasta las progresistas, que también son reacciones en últimas, están cimentadas en la idea de que la salud, como la gran salud, es decir, como un proceso de sanación, está viéndose afectada. Yo no veo, no veo otra forma de explicar las reacciones culturales de este ciclo. Es que en realidad dice que el siglo XXI empezó por allá, en el siglo XX, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, con que pusieron unas bombas. Y yo no hay sé que una cosa que solamente él sabe, pues que. Que, que ni los que pusieron las bombas sabían qué estaban haciendo, pero y como cosa rara lo sabe. Pero yo creo que en lo que en realidad él quiere decir es que ahí es cuando empezamos a preguntarnos qué era el siglo XXI. Y sí, razón ahí sí si no le falta, porque es que la idea que yo quiero señalar con todo esto del COVID es muy sencilla en realidad, y es que todos los fenómenos asociados a él, al COVID, en realidad no son causa de nuevos fenómenos no son causa de nuevas cosas de nuevos fenómenos que bueno es que iremos viendo alrededor de los años venideros yo no creo eso yo creo es que el covid la crisis del covid mejor permítanme es la consecuencia final de lo que es el hombre contemporáneo y por eso me refiero que es el inicio del siglo XX es la consecuencia final es el culmen de lo que es el el hombre contemporáneo, porque es que no es que el COVID haya creado movimientos antivacunas, eso no es cierto, es que más bien los movimientos antivacunas siempre han existido, tanto materialmente, porque créanme que en la época de Nietzsche ya existían movimientos antivacunas, pero me refiero a, a, a eso que hablábamos ahorita de, de los microorganismos como fenómenos que nos impactan y nos dejan perplejos y su propia existencia, es decir, los, muy, los antivacunas, los anti de vacunas, más bien, y su propia existencia de eso, es causa del COVID. Son dos cosas distintas. Yo no creo que, es que, el, que el COVID haya generado una preocupación por las medicinas alternativas. ¿sí? Que esto está muy de moda. No, es que el COVID nos mostró que había unas nuevas formas de curarnos y que por eso era muy importante tomar té de cúrcuma y hay que tomar té verde. Y bueno, ustedes ya, ya saben y tienen Instagram, entonces saben obviamente a qué me refiero, pero yo no creo que eso sea cierto. Tampoco creo, no, es que las en estos días eh, lo sabía, medic medicinas lúdicas, le dicen, el tipo home to go. ¿Sí? No, es que tenemos que la medicina, de tender la cama, eh, ¿cómo es que dice eh, eh, Jordan B. Peterson? En realidad él no dice eso, Hagamos un otro paréntesis aquí, en realidad él no lo dice, sino que obviamente pervierte en todo, pero, pero primero tiende tu cama y eso te va a dar salud y organiza tu cuarto y eso, se va a... eso no es gratuito, ¿sí? eso, eso no es porque sí, no es que el COVID haya generado esa preocupación por esas medicinas lúdicas home to go, no, es que el paradigma científico, que en realidad siempre ha sido endeble, endeble y débil, ¿sí? de eso hablaremos en otro momento, pero en realidad siempre ha sido endeble, creó las condiciones para que el COVID se diera. Son dos cosas muy distintas, es ese paradigma científico endeble que, llamémoslo, no es capaz de ir hasta las medicinas alternativas, no es capaz de ir hasta las medicinas home to go lúdicas, ¿sí?, el paradigma científico no es capaz de eliminarlas, si se quiere. Esas, ese paradigma creó las condiciones para que el COVID se diera. ¿sí? Pero bueno, hay de todas maneras muchísimos otros signos por fuera de la crisis del COVID. ¿sí? Muchos de ellos, eh, pues la verdad es que han estado presentes desde el inicio de la modernidad y permanecen en este momento ya no solamente como síntomas del paradigma ideológico, ideológico, porque esto es un tema estrictamente ideológico de, nuestra, de este siglo, de nuestra época, sino como, pues hombre, como unos pilares de la ideología moderna, ¿sí? No solamente es que sean signos, es que son pilares. De todas maneras, eh, nuestro siglo, tan, tan pequeñito, tan él, tan, tan, tan joven, de apenas 22 años, pues sí tiene sus propias particularidades, y permítanme, yo señalo rápidamente algunas. ¿Sí? que obviamente otros han explicado mucho mejor que yo y que en cualquier caso, pues, evidentemente no es mi, mi intención superarlos. El primero, del que, quiero, el primero que, les me, que me gustaría señalarles es, permítanme este término tan, tan creado por mí mismo, la asiatización del mundo. ¿sí? Esta, este fenómeno de que Asia, de que ya no es Occidente el gran paradigma cultural, sino Asia, y una Asia muy grande, ¿sí?, pongámoslo en estos términos el New Age gringo ¿sí? del finales del siglo pasado pues obviamente todo todo el fenómeno Osho todo el fenómeno Krishnamurti todo, bueno, todo el fenómeno que ustedes me entienden perfectamente que es el New Age gringo el movimiento hippie en sí mismo definitivamente tiene que ver mucho con el crecimiento del islam ¿sí? no es no es gratuito que las dos cosas sucedan en un periodo de menos de 100 años o incluso menos de 50 años. No, no es gratuito que, que el Islam crezca en una época prácticamente paralela a cosas como el New Age. ¿Sí? Para ponerlo en estos términos, hay muy, de, de muchas formas posibles, solamente voy a señalar digamos una, pero de muchas formas posibles. Ese neoyorquino que, que se dice budista, que se dice yogi, que vaya a hace hot yoga y que tiene. El, la última actualización de, de Apple Fitness bueno ese, ese neoyorquino tiene muchísimo en común con ese joven africano del Magreb de pobre, eh, mutilado muchas veces pero bueno, con ese africano que entra clandestinamente a Europa ¿sí? que tiene que hacer esas grandes travesías y, y muy tristes travesías por el Mediterráneo pero también esos dos tienen muchísimo en común con el terrorista al qaeda que se, que se mató hasta la pecueca en un, en un, en un avión en el 11 de septiembre. ¿sí? Todos ellos, ellos tres y pues obviamente muchos, comparten una visión del mundo que es mestiza. Y esa es la clave, que es mestiza, que es, que es combinada, si se quiere. En, yo lo que veo es que en cada uno de esos comportamientos hechos muy a la medida como una forma de materializar una imagen del mundo específica, en últimas está latiendo, está ahí muy presente un paradigma teológico muy concreto, el de que una religión, el de que una religión pura, y esta es la palabra y por eso dije mestiza, el de que una religión pura carece de todo sentido, carece de todo sentido, de que no se busca, ¿sí? mire que es que, ese gran signo de toda la modernidad se ha convertido en realidad en un pilar fundamental de, de lo que llamamos contemporaneidad, del, del mundo del siglo XXI, a la que en realidad todos asistimos, yo asisto, y que ese pilar tiene unos efectos magníficos sobre la salud, ¿sí? que es de lo que estamos hablando. Mire que es que el yoga del neoyorquino en realidad no es yoga, ustedes saben bien eso, no, no, hay, no es que sea no, pues el, el gran veda hinduista de hace... 14.000 años, pues que entendía perfectamente su relación con Dios. No, no, ese yoga del neoyorquino es gimnasia, es eso que llaman... Es más, las, el yoga genuino ni siquiera tiene asanas, como dicen hoy. ¿sí? La asana, la palabra asana se menciona en los grandes textos Vedas, muy de paso, una sola vez tengo entendido. Esto no tiene nada que ver con eso, es la, el, el, el yoga del neoyorquino y pues de todos nosotros, en realidad... Eh, es una mera gimnasia ¿sí? eh, el africano en España cuando ya llegó a Madrid no es en realidad ni africano ni español y no le decimos así no le decimos este africano o este español ni siquiera le decimos como le decían en otra vez este negro, le decimos refugiado es decir, mire que su pasaporte cambió por completo y eso entre otras cosas tiene muchos efectos jurídicos y el terrorista, para terminar con la comparación que estaba haciendo, y el terrorista en realidad no es un acérrimo creyente de Alá ¿sí? hay demasiadas formas esto no me voy a concentrar sobre esto porque es obviamente un tema muy teológico pero no es cierto que sea, digamos Al-Qaeda en general una gran materialización ¿sí? me permiten esa, esa forma de decirlo pero una gran materialización de de, de Alá y del digamos de lo que es un musulmán genuinamente si ¿sí? de esto hay pues muchas formas de explicar el caso es que todos esos comportamientos giran alrededor de una sola idea de una sola idea sobre la vida sobre la vida y es y es una idea muy particular mire que es que todos ellos tienen comportamientos muy precisos y y, y digamos tan precisos y tan extraños para la historia del hombre porque es que porque es que nunca nos hemos comportado así que yo so, que solamente puede ser explicado yo lo puedo explicar y muchos otros lo han explicado pero solamente pueden ser explicados como un solo fenómeno el del mismo siglo XX con su propia su propia por eso creo que genuinamente asistimos a una época su propia noción de cuidado de cuidado de cuidado y por eso al inicio dije gran salud como cuidado y por lo tanto de su propio concepto de salud ¿Sí? el siglo 21 tiene su propio concepto de salud otro gran signo para seguir con este tema tiene que ver con con las drogas ancest ancestrales como le dicen los medios de comunicación ¿Sí? no es gratuito no es simplemente un, 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 no, un fenómeno más. Es que, es que esa gente está consumiendo psilocibina en microdosis. Y mire que es que qué logo tan bonito el que hay en Instagram, en esta página. Mire las pastillas. No, eso no es gratuito. No es gratuito que, que haya un, el boom maravilloso desde los años 60 de, del consumo de Yajé. No es gratuito que la gente hable de, de tomar ya por Instagram. No es gratuito que, que para hacer terapias con psilocibina, ya no en microdosis, sino digamos en dosis completas, haya una lista del, de la John Hopkins Research eh, digamos Institute, de la John Hopkins en Spotify. ¿Sí? Entonces usted se sienta, le cierran los ojos, le dan una dosis completa de psilocibina y le reproducen en Spotify. O sea, es que eso no es gratuito, sí. No es gratuito que haya sanación con luces, con juegos de luces. Han visto esto de Kanye West en los que, bueno, y en muchos en los que, no, es que vamos a meditar y construimos estos campos específicos, estos, estos, estos cuartos específicos que tienen estas luces neutrales, etc. Eso no es específico. Eso no es gratuito, perdón, sí. Eso no es porque sí, ahí hay una idea de salud muy específica, ahí hay unos signos de salud muy específicos en los que no hay una salud científica, en los que no hay una salud como antípoda de la enfermedad. Ahí es un proceso, ahí es un proceso. Esto sin duda alguna tiene un origen que muchos de ustedes ya han anticipado y es en el psicoanálisis, en lo que llamamos terapia, en lo que Jung y obviamente Freud Digamos, exploraron alrededor de los sueños, alrededor de la terapia psicoanalítica, lo que se llama comúnmente análisis. ¿sí? Este podcast no va a ser, pues o no es, sobre, sobre un análisis psicoanalítico del mundo, obviamente, pero, pero sí tenemos que aceptar que ahí hay un, un, origen, un origen maravilloso. Que creo que, como ya dije, tiene que ver es con el proceso, con, el, con la idea de error y por lo tanto de proceso. ¿sí? Miren otra vez la, lo, lo, lo maravilloso de, de Descartes aquí. ¿sí? Si yo pongo en duda el mundo, es decir, poniendo en duda el mundo, puedo descubrir genuinamente los errores de ese mundo. Y ahí es donde aparece la salud, precisamente como ese gran, como ese gran materializador del proceso. A eso le llamamos tratamiento. Permítanme aquí, yo hago, hacemos una pausa y hago varios comentarios. Lo primero que quiero hacer es agradecerles a, a los mecenas que, pues, que en este momento están escuchando este podcast, no solamente por escucharlo, por tomarse el tiempo de no solamente valorar el, este contenido, este, este proyecto, si se quiere, este, esta conversación en últimas que estamos teniendo sino por apoyar el proyecto de Patreon, ¿sí? para nosotros, para Simón y para mí, incluso para los, para los invitados. ¿sí? Muchos de ellos o son nuestros amigos o serán nuestros amigos o no, nuestros conocidos. Incluso muchos de ellos son personas a quienes admiramos muchísimo, de quienes, de quienes hemos aprendido mucho y para todos de verdad que eh, hay mucha ilusión por lo pronto. Sabemos que esto... Esto tendrá matices y tendrá altibajos y, 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 y obviamente estamos desaprendiendo. ¿sí? Estamos aprendiendo, pero más allá del dinero que ustedes pagan para recibir esto y que nosotros digamos que nos genera una conciencia de obligación muy explícita, más allá de eso, pues para nosotros de verdad que hay una profunda ilusión. Sí, así dicen los españoles y a mí específicamente me gusta mucho esa, esa, esa expresión de me hace ilusión tal cosa y yo creo que genuinamente para Simón, como dije, para los, los invitados, para nuestros amigos, para nuestros papás incluso, hay mucha ilusión de por medio en, en el mero hecho, créanme cuando les digo esto, en el mero hecho de que haya gente, en este caso ustedes, personas en el mundo, que valoren lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos y específicamente estos proyectos en los que en últimas decidimos, el año pasado obviamente fue motivado por mí pero hace parte de una gran conversación, una conversación infinita con Simón de compartir y, y, y mostrarle a otros precisamente, eh, pues no sé, lo que, lo que se nos va ocurriendo a las conversaciones que vamos teniendo. Entonces lo primero que quiero decir es eso, lo primero que quiero es agradecerles profundamente, espero que les esté gustando este podcast, eh, reúne, llamémoslo, muchos pensamientos que para mí son muy importantes, muchos pensamientos que para mí y para, para Simón, si se quiere, porque como les he dicho en muchísimas ocasiones, el pensamiento de Simón, el pensamiento mío, nosotros lo vemos como una suerte de gran pensamiento conversacional, un, una gran extensión del, del, de ese balcón maravilloso en el que Simón y yo forjamos nuestra, nuestra amistad y del que nos hace, pues nos, nos alegra mucho poderlo compartir. Entonces estos pensamientos sobre la salud, sobre la intimidad, genuinamente yo lo veo como un gran, digamos, concluyente, un gran catalizador de un montón de cosas que siempre habitan, que siempre están por ahí rondando, etcétera, pero que genuinamente hacen parte del tuétano de lo que soy yo y de lo que es Simón, etcétera. Ya, ya vamos a retomar, pero quisiera hacer algunas, algunos últimos apuntes casi que procedimentales, formales. Eh, dos cosas, la primera es que me está acompañando, eh, un, distintas músicas porque son piezas distintas pero que las he elegido con, con, mucho, con mucho ahínco y que se las recomiendo mucho y es eh, la música de Henry Gorecki Henry Gorecki me ha parecido un compositor excepcional excepcional la más famosa de él es la sinfonía 3 la sinfonía número 3 que tiene tiene tres partes ¿sí? una lento un andante y una una, creo que la última es virtuosísimo creo, pero bueno, creo que la primera es una, no, la, la última es un alegro ¿sí? creo que es lento andante y alegro pero pero tiene muchas otras obras, este se llama Launching Music o music no sé, ustedes sabrán de, de más de de, de de alemán que yo, pero el and Music y esta es la, la la apertura, la abertura 56 y la 53 también está eh, ha sido fascinante. Yo lo que he querido, lo que, lo que digamos he estado pensando, lo, lo que motivó a este formato de podcast es una suerte de conversación permanente. Sé que los podcasts no se escuchan casi nunca de un solo tirón, pero eh, sería, digamos, por ejemplo, en este momento un buen momento para parar unos... Uno, una media hora, volver a trabajar, ya hemos escuchado, ya me han escuchado, ya hemos estado conversando casi 50 minutos, entonces eh, perfectamente aquí podemos hacer una pausa, pueden hacer una pausa, pueden volver a sus cosas o seguirlo eh, de, de largo y luego volver. Falta un pedazo importante sobre la salud, luego la intimidad en sentido estricto y luego un, un, una suerte de conclusiones. En todo caso, esta pausa es para de nuevo agradecerles profundamente para, para invitarlos a que, a que escuchen la música que nos está acompañando para que piensen en estas conversaciones como una suerte de, de meditación guiada que entre otras cosas las meditaciones guiadas están muy, muy de moda en los podcasts pues bueno esta es eso si sí, si sí, sí están buscando cuál es la categoría de, de este podcast pues la que yo quiero es meditación guiada prácticamente coaching por por, por Patreon ¿Sí? Eh, dejemos aquí y volvamos entonces en un momento con, con el tema de la salud, de nuevo un abrazo grande para todos y muchas gracias Bueno, estábamos diciendo entonces que estos signos de una salud que se va metiendo en la vida, que, que de un concepto de salud que vemos que se va metiendo en la cultura humana como y la imagen que quiero insistir y que, querido, y que he querido mostrarles es que es una imagen, una idea de la salud que se va metiendo en la vida cultural humana como unas partículas diminutas, sí, como como unas partículas que están inadvertidas. Y esa es la clave de, de por qué me refería ahorita al tema de que, de que Simón veía la crisis como esta, esta luz que muestra cosas que sí están. Sí están. Esto no es un fenómeno de creación, sino de inadvertimiento. ¿sí? Son partículas diminutas, inadvertidas. Y todos estos signos, todos estos signos de la salud, pues yo creo que resulta. Hombre, pues por lo menos para lo que nos interesa en este momento, que es todo este, este análisis sobre la salud y la intimidad, pues una, una fuente de información maravillosa. Sí, una fuente de información maravillosa sobre lo que la salud es en el hombre contemporáneo, este fenómeno del COVID, lo que hemos hablado de las medicinas, lo que hemos visto eh, pues en general sobre la pandemia, sobre estos asuntos de, del uso de la psilocibina, del Yajé. De, bueno, de un montón de cosas en últimas son estos signos son estos, estos fenómenos de las luces estos fenómenos de la psilocibina estos fenómenos del yaje como he dicho digamos unos, una fuente de información maravillosa para, para hacerlo más claro para concluir, para que haya en suma una idea lo que, lo que propongo digamos es un asentamiento es un, es, un, es un decirnos bueno, el hecho es que a partir de que de cualquier forma, porque no importa eh, la forma en la que se entra, el ser humano se adentra, se mete, se, se, se inmiscuye ¿sí? en esos ideos y esos son esos momentos en los que la gran salud como idea aparece en unos espacios y en un espacio específico donde no hay posiciones. Esa es la palabra clave aquí. Eso es lo que quiero asentar, que no hay posiciones que se asuman todos estos signos lo que me dice y lo que quiero asentar es que no hay una posición que se asume. ¿sí? Ustedes van a ver, y muy seguramente están anticipando, que esa idea de posición esa idea de posición, se parece a la idea de categoría. ¿sí? Y la gran salud de estos signos nos muestran que los propósitos de la salud humana contemporánea no son de posiciones, sino de procesos precisamente. A eso me refería al final con ahorita antes de la pausa, con tratamiento de procesos, la conclusión es que no es que el hombre quiera estar sano sino estar sanando ¿sí? ese, ese, ese gerundio ahí, ese, esa actividad que constantemente se está haciendo es muy distinta, no es estar sano no es estar en la posición de la salud, sino en la posición del estar sanando, ¿sí? ahí radica el núcleo de todas las preocupaciones por la vida contemporánea yo creo y al final, eh, yo creo que algo de eso hay en aquella famosa apreciación de Giorgio Agamben sobre la nuda vida. ¿sí? Una vida que eh, por fuera de lo que, llamémoslo, no lo distrae para estos efectos, para los efectos de la salud, pues queda un residuo de la nuda vida. Y en últimas, esa nuda vida es un estar sanando constante. Yo, finalmente... Eh, sé que este no es el propósito de, de este podcast específicamente, pero antes de pasar al asunto de la intimidad más explícitamente, quería señalarles un último signo, un último gran signo, que este sí, digamos, desde la perspectiva historicista, es muy exclusivo, si se quiere, de nuestra época, y es el fenómeno, el signo de la sexualidad trans. ¿sí? Aunque, de, sin duda alguna, pues sí, de esto tenemos muchísima certeza, en todos los momentos de la historia han existido hombres y mujeres por igual, o, o, o sí, hombres y mujeres que han modificado, han adecuado, han cambiado, o incluso, y esto es muy importante, a veces han cercenado por completo el sexo con el que nacieron para, bueno, transitoria o permanentemente, esto no importa aquí, asumir el, el sexo contrario, el género contrario, o incluso, o incluso, más importante, habitar entre fenómenos variopintos de la sexualidad, habitar, digamos, en, en lo que llamarían un tercer género o en un cuarto género, etc. Esto ha pasado en toda la historia de la humanidad. Yo creo que, sinceramente, lo que hoy denominamos como sexualidad trans, lo que hoy le decimos sexualidad trans, no ha existido antes. Y creo que es por dos cosas. Por un lado, llamémoslo el grado de intervención quirúrgica sobre el cuerpo, sin duda alguna el que tenemos hoy, que es superior a los otros en la historia. Ustedes saben que las cirugías se pueden rastrear hasta, hasta digamos el, el, el antiguo Egipto, es decir, la época del imperio antiguo en, Egipcio, en Egipto, y, y los egipcios hacían cirugías, por supuesto que hacían cirugías, hacían unas cirugías menores, pero el nivel de intervención quirúrgica que tenemos hoy, específicamente la, pro, la posibilidad de intervención quirúrgica respecto de nuestros genitales, pues no es comparable al de, a los de otros momentos de la, de la humanidad. Y esa intervención quirúrgica sobre el cuerpo ha permitido que el ser humano pueda genuinamente transformar su cuerpo externo de unas formas completamente inusitadas para, para la historia. Incluso inusitadas, para los paradigmas contemporáneos sobre el cuerpo. Porque si usted tiene en otras lógicas culturales que el cuerpo, por ejemplo, se, se modifica no como una decisión eh, personal, no como una decisión del sujeto, no como un proceso, como, como se entiende hoy, de, llamémosle, identificación del sujeto, sino, sino no sé, como un como un efecto estético, como un efecto religioso, como los, los grandes tatuajes de, de las poblaciones, digamos, pacíficas. Eh, bueno, si usted lo ve en, esas, en esos sentidos, pues evidentemente el cuerpo externo puede modificarse, cercenarse, eh, anularse, etcétera y no genera un, una impresión, ¿sí? no se ve de forma inusitada. Pero para los paradigmas contemporáneos, sin duda alguna, la modificación del cuerpo estético por intervenciones quirúrgicas es increíblemente poderoso, increíblemente diciente. Eso, digamos que no me importa tanto. ¿sí? Nos importa más bien el otro efecto. Y es que, por otro lado, ¿sí? y reitero, este es el que verdaderamente importa, la noción de transexualidad, la noción de transitar en la sexualidad, abarca en realidad muchas otras categorías. ¿sí? Por eso ahorita mencioné posición-categoría, pero en verdad, decir, transexualidad abarca muchísimas categorías que incluso la misma ideología contemporánea asume, precisamente porque en el fondo el hombre contemporáneo lucha constantemente a través de esta noción de salud, a través de su idea de salud, con el concepto mismo de categoría, que era lo que les decía ahorita, en tanto este sí necesita antípodas, posiciones, lugares. Entonces la idea de transexualidad constantemente está tratando de abarcar otras, tratando lo que hoy llamamos digamos las diversidades sexuales en realidad podrían asumirse bajo la idea de transitar en la sexualidad y por eso el fenómeno trans no es solamente el hombre que decide ponerse un vestido, que decide ponerse unos tacones que decide eh, cortarse sus genitales y, y transformarlo en una vulva no es solamente la mujer que decide eh, tomar unas... No sé, unas hormonas o no sé exactamente cómo sea el procedimiento para el que le crezcan unas barbas o para que su seno, su gusto no crezca mucho. No es solamente eso, es que el fenómeno de la transexualidad va en contra. La naturaleza de la transexualidad es ir en contra del concepto de categoría y por lo tanto de posición, de antípoda, de lugar. Y esa noción precisamente está pues atravesada por todo lo que hemos hablado de la gran salud, no como posición sino como un estar constantemente. Entonces, por eso yo creo que es un gran signo. ¿sí? El, el, el hecho de que hoy pensemos la transexualidad como la pensamos y el hecho de que la transexualidad habite y abarque todos los otros fenómenos que llamamos diversidad sexual, pues a mí me dice mucho sobre la idea de la, de la salud que se tiene, de la gran salud que está... Permitiendo que eso suceda, que eso suceda. Eh, todas las ideas, todos los fenómenos, digamos, conceptuales de alrededor del concepto de imagen del pensamiento, y esto, digamos, Deleuze lo sabía mu muchísimo, porque pues, Deleuze eh, eh, estudió muchísimo la, la literatura, no son fenómenos, caus es decir, no son fenómenos que, que sean consecuencia de, llamémoslo, movimientos culturales. No es que escribamos libros de literatura, no es que hagamos películas, no es que contemos historias y esas historias nos generan una imagen del pensamiento, sí, o varias imágenes del pensamiento, como terminaría diciendo Deleuze. Es que, por las imágenes del pensamiento que tenemos, por la imagen del pensamiento que tenemos es que generamos esos efectos culturales. Entonces, en este sentido, no es que por tener una lógica de transexualidad, entonces nuestra mente, si se quiere, eh, va desarrollando una idea de gran salud. No, no, es porque como tenemos una gran salud, una idea de gran salud, estos son se materializa en estos fenómenos, en estas ideas de, de por ejemplo, la transexualidad, que es de la, de la que estamos hablando. Entonces, por eso siempre insisto en, es un signo, es un signo, es algo que me remite a una causa, no es causa de, no, no es que la transexualidad, el COVID, eh, las, <risa> las luces de Kanye eh, el viaje, pues el viaje como se consume hoy, sea causa para obtener una imagen del pensamiento, es que son es consecuencia y por eso son signos. Pero bueno, con todo esto concretamente quiero señalar es que la transición, esta parte de la transición que implica el no asumir el género con el que se nació y reitero antes de cualquier procedimiento que tenga que ver con el vestido, con el maquillaje, con la cirugía, eso vale huevo. Ese, ese, ese proceso, esa transición requiere una posibilidad de pensamiento que puede transitar. A eso es lo que me refiero con la, la necesidad de que haya una imagen del pensamiento y que todo esto sea signo, la palabra puede. Tiene que haber una posibilidad de que el pensamiento pueda transitar. No es que el ser humano, digamos, elija transitar entre géneros con su cuerpo. No, no, no es como que ah, yo me senté y dije, eh, pues como se plantea hoy, entre otras cosas. Pero no es como que yo me dije, ah, no, es que yo quiero ser trans y entonces analicé y, y me siento hombre, pero en realidad nací mujer. No, no es eso. Es que el hombre contemporáneo, todos, todos, el ser humano contemporáneo tiene que tener la posibilidad de llegar a poder pensar así a poder tener esos, esos, esos pensamientos de transitividad, de poder transitar. ¿sí? Y en últimas, eh, como no lo elige, ¿sí? como, tiene, como, como lo primero que hace es pensar transitoriamente, ese es el contexto, pues su cuerpo a veces debe somatizarlo, ¿sí? debe somatizar ese tránsito y eso es lo que llamamos una persona trans, un somatizador del pensamiento que transita, por eso es un signo. El cuerpo siempre es signo, es somatizador de ese pensamiento. Para cerrar el tema de la salud, obviamente en la conclusión al final volveremos a recapitular ciertas cosas, pero dicho todo esto, vuelvo sobre el concepto de tratamiento. Como, como dije al inicio, la gran salud es esa gran idea sobre la que la salud es más que cualquier otra cosa, una actividad, un proceso, un hacer que solo se hace siendo. Siendo. Y ese ser es el sanar, un hacer que solo se hace siendo, como sanando. Estos signos que he relatado en realidad no son más que las formas en las que esas actividades se ejecutan. ¿sí? Eh, esas formas, esa es la palabra clave aquí. Eh, todo lo que hemos dicho del COVID, eh, eh, todo son las formas en las que esas actividades se materializan, esas actividades se ejecutan. No es que sean la luz, ¿sí? son las partículas que ya estaban en las habitaciones. Es el hombre de nuestro siglo el que va iluminando con su pensamiento, el que puede llegar a conocer esas formas, esos procesos, esas actividades en las que están. No es que las actividades nos iluminen, es nosotros con nuestro pensamiento el que va iluminando, el que va metiéndose en las habitaciones y va diciendo, listo, aquí hay una partícula. Era inadvertida, era minúscula, era micrológica. Y yo la estoy iluminando con mi pensamiento. El pensamiento lo que hace ahí es iluminar. Bueno, para poder entrar al concepto de intimidad, lo que debemos hacer una vez más, aunque ya algo hayamos hecho de esto, es establecer ciertos puntos de partida, digamos, filosóficos esenciales. Sí, acuérdense que al inicio dijimos que esos dos grandes paradigmas que iban a determinar la noción de intimidad contemporánea eran, bueno, por un lado el error, el concepto de error en Descartes, esa gran lucha del del hombre por, por eliminar el error, por, por, por librarse a batallas contra el error en Descartes y por el otro, el concepto de la vida pública en Oca, este hombre divide Digamos que aunque fuera una mera anotación a pie de página, como les dije en ese momento, en realidad el origen de esos dos paradigmas es, está relacionado, sí está, sí está vinculado de alguna forma a su vez con con el fenómeno del apocalipsis, con el fenómeno apocalíptico y esta idea esencial, esta idea fundamental de que la muerte del politeísmo en la antigüedad implicó un hombre nuevo. Recuerden que les sugerí el texto de Schlotterdike y muy seguramente más adelante o en otros espacios hablaremos a más profundidad, con más profundidad de esto, pero, pero sí, sí tiene mucho que ver el hombre moderno como esa gran culmen como ese gran hombre que, que termina ese proceso de la muerte del politeísmo y que genuinamente hay un, genera un hombre nuevo. ¿sí? Con esto lo que quiero decir es que el hombre sin varios dioses, el hombre sin varios dioses, pues no es otra cosa en realidad que un hombre con interioridad. ¿sí? Por eso el hombre moderno es el culmen. Con el platonismo, es decir, con la razón, con el pensamiento filosófico, pues en realidad se inauguró el cristianismo. Todos alguna vez hemos escuchado la expresión es que Platón fue el primer cristiano y tiene razón. Y precisamente porque Platón fue el primer cristiano, ¿sí? en tanto mueren los hombres, en tanto mueren los dioses de los hombres, perdón, en, en tanto se crea genuinamente un mundo sin politeístas, sin politeos, pues nace el cristianismo. ¿Sí? para ponerlo en los mismos términos parafraseados obviamente pero en los mismos términos del de ocaso de los dioses el ensayo de Sloterdijk el hombre con Homero el hombre en Homero no es un sujeto ¿sí? es el hombre que ha visto ya la muerte de sus dioses el que puede en realidad llegar a divisar una posibilidad de sujeto una posibilidad de interioridad de intimidad y en últimas de, de libertad ¿sí? el, hombre, el hombre antes de de, de, de Platón para ponerlo pues como en alguien pero el hombre no, no, no tiene interioridad el hombre no tiene intimidad el hombre no tiene en últimas libertad porque miren que en Homero el hombre que siente ira y que va y mata a su hermano lo hace pues porque en él se ha encarnado Era y, y la diosa Lita precisamente siendo ellas quienes son la, ver, la venganza y la ira misma y no el hombre homicida, no es un hombre siendo homicida porque está en su fuero interno siendo vengativo e iracundo es ira por Lita y es venganza por Era en él ¿sí? con la muerte de los dioses lo que sucede es que el hombre adquiere libertad ¿Sí? Es, es por fin un sujeto, ¿sí? decide y por lo tanto tiene moral, puede decidir si va a ir a matar, si siente ira, si, si, si quiere ir a vengarse, si va a ir a, a, a hacer un homicida, a matar a su hermano, lo está haciendo como un acto de libertad, no hay nadie en él haciéndolo, haciéndolo por él, ¿sí?, Quizá obviamente en otro momento hablaremos a profundidad de este maravilloso tema, porque créanme que me encanta este maravilloso tema de la muerte del politeísmo, pues digamos que sobre el... La, en realidad, bueno, pero voy a introducirlo muy por encimita, porque en realidad no es el tema del, del apocalipsis, ¿sí? es más bien el tema de la relación con el creador, o con los creadores en este caso. Pero para estas intenciones de nuestro podcast hoy va a llegar... Digamos, todo este fenómeno del que hemos hablado va a llegar a su cúspide con el psicoanálisis. El psicoanálisis es este gran punto de máxima interioridad. Ahí es donde, donde sin duda alguna el camino termina porque es que al final para que pueda ser, para que el, el, el psicoanálisis pueda ser, debe haber, esto implica un sujeto, es decir, un interior que se puede llegar a comportar de forma privada, es decir, la disociación del locam y que lucha contra el error, es decir, el algo constantemente lo corrige, el inconsciente ¿sí? a ver, como que reitero esta idea, el psicoanálisis es ese gran punto de máxima interioridad porque al final ¿sí? para que el psicoanálisis pueda ser tiene que implicar tres cosas, un sujeto, es decir, un interior, que ese sujeto se pueda comportar de forma privada, es decir, que pueda tener una disociación moral, que exista un espacio privado, el que hemos hablado de Ockham, y que ese sujeto en ese ámbito privado luche contra el error. ¿sí? Es decir, que haya algo que constantemente lo corrija, ¿sí? lo, lo reacomode, y eso es precisamente el inconsciente. Porque miren que la mera idea de inconsciente es una suerte de mecanismo corrector de la voluntad y del pensamiento. Sí, es el gran enemigo del sentido común, del, de la imagen del pensamiento, del sentido común, y por lo tanto, pues precisamente va constantemente, llamémoslo, jalando, eh, eh, corrigiendo, eh, empujando al, a la imagen que el hombre tiene del pensamiento. ¿sí? El hombre contemporáneo en realidad llega a tener inconsciente y por lo tanto, pues obviamente análisis de él, o sea, psicoanálisis, porque Dios... Es decir, la idea del dios múltiple ha muerto. En la modernidad, obviamente, aparece la gran, digamos, eh, llamémoslo tesis de Nietzsche, en la que Dios muere, que esto en realidad está antes en Hegel, pero el hombre moderno, digamos, que empieza a tener resaca, guayabo, empieza esa... A sufrir los pormenores del tema de, de la muerte de los dioses. ¿sí? Ese tema de la muerte de un dios va a tener efecto sobre otras cosas. Lo cierto es que la realidad de nuestra época es que podemos pensar en tanto cada uno de nosotros piensa. ¿sí? Eh, pregúntense... Pregúntense lo siguiente, porque es que no es un asunto menor el hecho de que pensemos en tanto cada uno de nosotros piensa. Si eso es así, entonces, ¿qué es el mundo si lo que nos impulsa a pensar está dentro de nosotros? Háganse esa pregunta. ¿sí? Yo creo que en realidad el primer signo de, de este fenómeno, de la intimidad y de esta intimidad en tanto identidad, es el arte. Miren que todo lo creado por el arte después de 1900 o yo lo puedo rastrear después de 1900, está por fuera de un paradigma de referencia a la realidad visible. ¿sí? Miren que antes había cierta objetividad, cierto mundo, es decir, había una distancia entre la realidad y la realidad retratada. Y digamos que ese espacio, ese, ese era un espacio donde ocurría la realidad, ¿sí? donde, donde se realizaba la realidad, donde aparecía lo que, pues, lo que el mundo era mundo cuando el hombre veía el mundo. ¿Sí? Entonces, luego el hombre, digamos que hoy contemporáneo, el hombre contemporáneo, pues ya no lo puede hacer en realidad. ¿Sí? No, no, no es que antes fuera un mero asunto de incomprensibilidad del mundo. ¿Sí? No es como que, ah, no, es que yo, yo, yo entiendo el mundo y yo, o yo no lo entiendo, es demasiado grande para mí. No, es que, es que lo podía ver, ¿sí? podía acercarme a él. Yo, yo podía hacer un proceso de, de ir hacia él porque estaba en lugares distintos. Hoy, por el contrario, ese mundo está, es afuera. ¿sí? Nosotros no estamos ya en él, nosotros no hacemos parte de él. Pero es paradójico porque precisamente el arte es el gran signo de que el concepto de intimidad contemporáneo no funciona. así. ¿Sí? El arte es el gran signo del concepto de intimidad porque antes nos mostraba un mundo que no solo nos rodeaba, no solo hacía parte circundante, sino del que también nosotros hacíamos parte. Miren que en realidad lo que hasta la ilustración era eh, lo divino, ¿sí? en el romanticismo, que era, pues es que, y que lo, lo que era lo divino en la ilustración, en el romanticismo fue la naturaleza, pues en realidad ya no tiene ninguna forma de expresarse. ¿sí? Esas ideas de de lo sublime, de lo divino, como digo, desaparecieron por, pues porque tenían que desaparecer. ¿sí? El hombre ya no puede pensar esas ideas. Luego, el arte evidentemente tiene que ser signo de esa, de esa lógica, del pensamiento. Miren que para el arte, pues para el paradigma artístico, el hombre, es decir, lo humano, hoy lo devora todo. ¿sí? Todo lo convierte en suyo, todo, todas las montañas, los mares, los árboles los bosques, todo está es coloreado por el humano, ¿sí? no es por sus acciones y su vida externa, sino más bien por sus sentimientos y su vida interior, ¿sí? A eso es lo que colorea la montaña, el bosque, el, bueno, etc. Yo creo que es que el gran paradigma del arte contemporáneo es que los hombres ¿sí? con el arte convierten su interior en formas exteriores, ¿Sí? Y, 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 y miren que eso es lo que explica de eso que, de, de que el, el hombre, el ser humano con el arte convierte su interior en formas exteriores uno puede explicar por qué se pierde precisamente la figura por qué el, 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 la figuración artística se pierde sí, porque ya son los propios colores las propias formas y no lo que ellas representan lo que está cargado de emociones ¿sí? Eso, eso me parece que es una explicación muy básica, muy, muy sencilla y muy clara de precisamente esa relación con el afuera. Si yo tuviera que explicar el mundo en una sola, pues el mundo que nos tocó a nosotros de nuestra era en una sola sentencia, yo diría que habría que decir que no hay nada afuera. ¿Sí? El arte no tiene nada afuera, la ciencia no tiene nada afuera, la religión no tiene nada afuera. ¿Sí? yo creo que nuestro mundo está cerrado en torno a sí mismo cerrado en torno a nosotros y ya digamos que no existe ningún camino para salir de él Todo, no, no, hay, no hay un solo fuera y por lo tanto los caminos que vemos ah, no es que por aquí hay un camino es que creemos que este es un, un buen el, el, el pathos ideal no, no, es que, es que estamos cerrado a nosotros ¿sí? el mundo está cerrado en torno a sí mismo y frente a esto que miren que en realidad pues bueno hay mucha gente que, que critica esto esto yo no estoy haciendo crítica yo estoy haciendo análisis sí pero bueno miren que frente a todo esto que nos sucede en el arte bueno y en lo que sea pero específicamente en el arte pues todos hemos escuchado un montón de voces un montón de gente diciendo y no solamente diciendo sino pidiendo más espiritualidad no, es que vengan, métanle al espíritu, nada, no, es que a ustedes les falta espiritualidad, es que mediten y yo no sé qué. Ustedes saben que hay mucho charlatán, pero es que el punto detrás de ese charlatán es que no están entendiendo el mundo. ¿sí? Detrás de esa petición de más espiritualidad, en realidad es una tontería porque es que esas voces no han entendido que el verdadero fenómeno de lo espiritual se ha quedado con todo. Es que, ¿cómo, cómo van a pedir más espiritualidad si, aten si, at si estamos atendiendo a un, a un espíritu absoluto? ¿sí? Todo se ha convertido en espíritu. Incluso miren que nuestros cuerpos ya no son cuerpos, sino ideas de cuerpos, ¿sí? Yo no tengo un cuerpo, yo no tengo una barriga, yo no tengo un, un bronceado, yo tengo lo que aparezca en, mi, en mis fotos en Instagram, ¿sí? Y mi barriga es en tanto barriga en Instagram. Y mis músculos son músculos en tanto músculos en Tinder. Ya los cuerpos no son cuerpos, son ideas de cuerpo. Son el, 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 no solamente el cuerpo, in, 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 insisto, sino todo. Todo es algo que se encuentra en una suerte de cielo de imágenes e ideas dentro de nosotros y por encima de nosotros. Una suerte de Getty Images o, o One Splash o bueno, estas cosas de stock dentro de nosotros. Todo, todo, absolutamente todo. Entonces el arte es ese primer gran signo del concepto de intimidad porque yo creo que como ningún otro materializa esa gran existencia de un sujeto, ¿sí? de un interior. ¿Cómo sabemos que el ser humano tiene un interior hoy? Pues el primer gran signo es mirando al arte. El concepto de intimidad, ¿sí? en tanto identidad, que estoy tratando de explicar es el siguiente para que quede muy claro en la diferencia que tiene con la intimidad de la modernidad, que muy seguramente ustedes ya dijeron, ya se preguntaron, bueno, pero es que, es que el sujeto de la modernidad tiene un interior, sí, pues, pero eso, eso ¿cómo, cómo, ¿cómo nos dice algo el sujeto contemporáneo? Entonces, para que quede muy claro qué es lo que estoy diciendo, y es que el hombre contemporáneo tiene un inconsciente, Sí, por supuesto, es decir, tiene una posibilidad de interioridad en eso, como dijimos antes, pues en la salud es heredero de la modernidad y por lo tanto, pues obviamente tiene interioridad y por lo tanto funciona como un hombre moderno, pero la característica es que ese inconsciente tiene tanto lugares ocultos como lugares expuestos y eso sí nos diferencia si se quiere del hombre moderno. Digamos que es en esa posibilidad de ocultamiento de ciertos pedazos, de ciertos fragmentos del inconsciente, donde radica la gran diferencia con la interioridad de la modernidad. No es solo que el hombre tenga un lugar reservado dentro de sí, no es solamente que tenga como, uy, es que, es que por allá hay, hay una cuevita, es que el hombre tiene un interior, no, no solo eso, sino que es que ese lugar reservado también se divide en uno que publica no, no en uno que es público, sino en uno que, siendo ya interior, el hombre lo publica y otro que lo oculta. Y ocultar es una cosa muy distinta a desconocer, porque es que bien puede ser que publique el, 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 el desconocido. también Puede ser que lo que publica es desconocido, pues, pues claro, es el, es el inconsciente. No significa que todo el inconsciente sea desconocido. ¿sí? Para esto, obviamente, Lacan es el, el mejor eh, profesor, pero precisamente no es que signifique que lo oculto de ese, de ese inconsciente individuo lo desconozca. ¿no? Bien puede ser, puede ser que desconoce todo o que lo conoce todo, etcétera, pero es que lo, lo importante es que hay un pedazo de ese inconsciente que está oculto y otro que él publica. ¿sí? Esa premisa es muy importante porque de ahí es de donde cobra sentido el que antes hayamos dicho que el afuera de ha dejado de existir por completo. Eso es lo que precisamente le da sentido a eso eso que estábamos diciendo del afuera. Miren que precisamente es porque aquello que hace, que el hombre hace, está estrechamente tejido en el interior del hombre, también afuera. ¿Sí? No, no, no es posible pensar en un afuera que no está estrechamente tejido en el interior del hombre. ¿Sí? A ver, permítanme para, para desarrollar más esta idea señalar otro gran signo de nuestra contemporaneidad para que, para que entendamos mejor este tema y es el tecno y la música electrónica, el, el popular maravilloso y, y quienes me conozcan desde hace rato, muy canzón, <risa> tecno y música electrónica que a mí personalmente no me gusta ni cinco, pero seamos objetivos, so estamos analizando, pensando. Entonces, lo que yo creo que sucede con esta música es lo siguiente. Tense cuenta ustedes. Se van a escondites oscuros, a antros, eh, llenos de despersonalización, sin posibilidad de los rostros visibles, hechos, en realidad, estos lugares con, con el único propósito de ser irreconocibles, de que el otro sea irreconocible, pero al mismo tiempo, con la única intención de ser unificados, ¿sí? Todos son lo mismo, todos somos lo mismo, en tanto no tenemos un rostro que nos haga a nosotros. Nadie puede decir, aparte pues de las lógicas de nada, no, okay, que VIP, que yo no sé qué, luego, luego hablamos de eso, pero nadie puede decir, ah, es que aquí están estos, aquí están los otros. No, 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 todos somos iguales, ¿sí? En tanto no tenemos rostro. Y al mismo tiempo, estos lugares, estos fenómenos, estos eventos, el cuerpo siempre está ensimismado. ¿Sí? Se baila solo, se mueve la cabeza solo, se es feliz solo, no necesita el sudor del otro, el rostro del otro, la cadera del otro, el ritmo del otro. ¿Sí? Esto pues no es de parejas, no es, no es la salsa, no es el bolero. no es. Usted no necesita del otro. ¿sí? Es un proceso de ensimismamiento absoluto, porque no es que se baile a un ritmo, no es, no es que estamos bailando al ritmo de la salsa, al ritmo del bongo, al ritmo del de tango, no. Sino que se baila a mi ritmo. Eso significa que el baile es uno. uno no, no, cuando, cuando está en, ese event, en estos eventos, se es el baile. ¿sí? No se baila, se es el baile. ¿sí? Miren que en verdad no se baila nunca coreográficamente. No, no solo porque pues, no hay una planeación previa. Como, pues, como la salsa, como los eventos de tango, como lo que sea, sino porque de cualquier forma, créanme que esto tiene muchas formas, la coreografía es siempre incomprendida, siempre es fugaz, siempre la van, la van creando conforme se les, va, se les va ocurriendo, ¿sí? Y por eso de allí es que la música en estricto sentido o sea, pues, pues digo en estricto sentido porque a veces hay una, digamos, excesivamente comercial que ya no es tecno, sino que es más como una suerte de. Bueno, de pop con ciertos matices, pero digamos que en estricto sentido eh, sea también así, fugaz, incompleta, sin cohesión, uno no ve unas, unas caídas, unas subidas, la música nunca termina, se junta con otra, no hay, no hay precisamente cohesión porque es que se requiere que sea así, ¿sí? Requiere que sea así precisamente porque cuando tiene cohesión dejaría de implicar la, de, la desambiguación de interior-exterior, pues que es necesaria para el evento, ¿sí? La música tiene que ser así. No es gratuito que, miren que ustedes todos los hemos escuchado, pero no es gratuito que se usen esas expresiones como estar en su propio viaje. ¿Qué pasó con Pedro? No, parce, déjelo, ese man está en su propio viaje, ¿sí? Cuando se refieren obviamente al ejecutar estas actividades musicales en estos eventos, pues, en medio del uso de drogas alucinógenas que es completamente normal o incluso sin drogas pero pues obviamente me, me refiero a, a los eventos en los que más explícitamente hay, es, está en su propio viaje, uy qué pasó con eso, está en su viaje, ¿sí? es mucho más explícitamente que en otros en espacios porque pues la muestra de que en, en, en realidad digamos que es una muestra explícitamente reitero que otros espacios de que solo se encuentra interior en un afuera absoluto, en un afuera que es uno solo, ¿sí? Entonces, solo en ese afuera despersonalizado, eh, sin rostro, eh, sin cohesión, solo en ese afuera absoluto usted puede encontrar interior, está en su viaje, es su ritmo, ¿sí? Miren que el tecno, el fenómeno musical, pues en general de la música electrónica, a mí me resulta un gran signo de nuestra era porque ha... Pues aunque a veces obviamente se le intenta encontrar similitudes con ciertos retos presociales y tribales, con tintes religiosos y que no, y entonces uno dice que esto es muy nuevo, paréntesis, uno dice que esto es muy nuevo y le dice, pues ¿cómo que nuevo? Mira la percusión indígena africana, esta gente lo ha hecho desde siempre. Y pues como Sí, claro, es lo mismo, es exactamente lo mismo el, el, el dos africanos pegándole a un, a un cuero sobre una madera y, y, y simplemente entrando en un trance hasta por respirar a uh, tumor Es exactamente lo mismo. Cierro el paréntesis. Porque pero pero entonces decía, pues hay mucha gente que dice que esa esa similitud, pero pues en realidad el fundamento ideológico que subyace a este fenómeno pues no es no es otro que un gran cambio en la forma en la que el hombre se relaciona con su propio yo. Y ahí, en esa palabra, en la palabra yo Está la gran clave del concepto de identidad como identidad. Esa es la gran cúspide de la diferencia entre el hombre moderno y el hombre contemporáneo. Y para el hombre moderno, la preocupación es que pensaba, luego existía. Pues para el hombre contemporáneo, es que piensa, luego yo. Collito ergo me. No, collito ergo sum. Nos tiene sin cuidado la existencia. Lo único que me importa es yo, la posibilidad de decir yo, Cogito Ergomé. Habiendo dicho esto, ahora sí puedo señalar el último de los grandes signos de la intimidad, la psicología. Yo sé que muy seguramente algunos han podido pensar o, o pudieron haber pensado incluso asombrados de que que, de que pues, pensar que la psicología en realidad es un signo de la gran salud pues por su cualidad obviamente esencial de proceso pero no, yo creo que la psicología señala con muchísima más intensidad el concepto imperante contemporáneo de intimidad ¿sí? yo creo que si Lacan pudiera si Lacan pudiera si Lacan viviera, si, si resucitáramos a Lacan y, y Lacan pudiera ver la psicología contemporánea pues Créanme que no me cabe ni una sola duda de que saltaría el primer puente que encontrara. ¿sí? No, es, no es solamente que la psicología materialice las ideas de estar sanando de ese proceso del que hablamos en salud. No es, no es solo eso. No es solamente, obviamente es eso. Obviamente la psicología está cimentada en, el, en un tema grande de, de proceso, pero no es solo eso. No es que materialice las ideas de estar sanando, sino que ese estar sanando lo hace alrededor de un espacio que siempre es un afuera absoluto. Es que por eso, por eso es el gran signo de nuestra época. ¿Sí? Obviamente lo estoy usando para la intimidad porque me parece que es mucho más directo. Pero miren que si me preguntan, bueno, ¿cuál es el gran signo que la reúne a todas? La psicología. Mm, necesita un espacio, digamos, absoluto, un, un, un espacio de afuera absoluto. Para decirlo con mucha claridad para que no queden dudas, ese afuera absoluto, que la psicología abarca, que la psicología dice ahí es donde voy a desarrollar mi estar sanando, es una sola cosa, el lenguaje. El lenguaje y no otras cosas es lo que ha cimentado las grandes preocupaciones filosóficas de los últimos 100 años, lo que el giro lingüístico y que yo no sé qué. El lenguaje es el gran problema, el problema filosófico en general de nuestra época, porque es el único espacio donde hay una fuera absoluto. Miren que la misma idea de un arte que está pensando para generar pensamientos y no sentimientos. ¿si ¿Sí? ¿Sí me entienden? Es decir, eh, no es que esta obra, esta instalación, ¿cómo sabemos que sí impactó al espectador? Ah, porque fue y escribió una columna en medio, me creó un canal en YouTube y yo no sé qué hizo reflexiones a partir de este cuadro. Y eso es completamente eh, lingüístico, en tanto una fuera absoluto, ¿sí? Miren que, bueno, hay otro ejemplo grande y es la política, pues que el, el mero hecho de que haya una política democrática que usa herramientas exclusivamente multilaterales, ¿sí? No, es que la ONU define la dignidad humana y eso es lo que entonces después va a determinar las políticas públicas. Bueno, mal que bien, la dignidad humana es el lenguaje, ¿sí?, no, no es gratuito. O bueno, y se me ocurre uno último que ya, ya lo mencioné un poquito y es eh, en unas redes sociales que están creadas en lenguaje de programación para ser luego representado en otros lenguajes, que son las imágenes. Entonces, es lenguaje creador de lenguaje para luego materializarse en lenguaje humano, bueno, en lenguaje oral, el lenguaje de lenguaje de lenguaje. Entonces, digamos que para mí no cabe duda de que, de que estos asuntos. Bueno, resultan por lo menos ilustradoras, ¿sí? estas ideas ilustradoras de un hombre que requiere de una absoluta interioridad fraccionada, que es lo que, lo que estamos tratando de explicar en este pedazo de la intimidad, y, esa, y, es, y, y pues que precisamente esa, esa absoluta interioridad sucede en el lenguaje. No son... A ver, es que hay que decirlo de esta forma, no somos los hombres no somos hombres que requieren de una absoluta... A ver, no, me corrijo. No somos hombres que decidan mostrar lo que son. No somos hombres que deciden mostrar lo que somos, sino que necesitan hablar de lo que somos. ¿Sí? Yo me acuerdo que un gran profesor que tuve decía que la antropología, si pudiera concluir en una sola frase, pues ¿qué sabe. ¿Qué sabe la antropología? De ¿Qué es lo que nos enseña? Diría, el hombre habla. Eso es, eso es lo que me decía mi maestro, a mí siempre me fascinó. Jue, pucha, es que la, psicología, la, la antropología perdón, dice, el hombre habla. Esa es la gran conclusión de todo lo que ha estudiado el, la antropología. Pues, precisamente echando mano de eso, yo creería que hoy, en nuestro siglo, lo que debemos decir, o lo único que podemos decir es, yo hablo y son dos cosas radicalmente distintas la gran idea del hombre contemporáneo es que existe un yo sí y ahí es donde habita la psicología ustedes cómo explican por ejemplo no sé fenómenos como la psicomagia de Alejandro Jodorowsky, sí las terap esas terapias psicológicas esas sesiones terapéuticas psicológicas en las que dicen pues en las que dicen ellos porque no lo he hecho pero en las que ellos dicen que se llega a la salud diciendo odio a mi padre. Uy, no es que hoy la sesión, la sesión de terapia fue muy, muy buena, fue muy buena. Hoy por fin, después de 15 años de estar llorando en silencio, pude decir, ¿se han escuchado? Pude decir odio a mi padre. Ustedes, ¿Sí? ustedes, usted, hombre, es que no es gratis, gratuito ni, ni, ni menos inocuo, que el hombre necesite, esa es la palabra clave, necesite nombrar las cosas para que las cosas existan. ¿Sí? La psicología es ese gran último, es ese último gran signo de la intimidad porque es que más que cualquier otro espacio en el que pueda estar el hombre contemporáneo, es en ella en el que el hombre es todo lo que quiere ser. Es todo, todo, todo lo que el hombre desea ser, en la psicología lo puede ser. ¿Qué es eso? Un yo absolutamente yo. Un yo que puede transitar, que puede vivir en ese proceso, que necesita hablar y que puede verse a sí mismo siendo fuera de sí. La psicología es maravillosa en ese sentido, es el gran signo precisamente. Yo creo que el inconsciente contemporáneo obviamente es obviamente para los hombres de nuestra época, pero yo creo que el, el, el inconsciente es un gran pozo. Un pozo que, como bien sabía Lacan, habita en el lenguaje, por supuesto. Un pozo que, que, son, que es palabras, pero de ese pozo la verdad es que poco podemos ver y, y en ese pozo poco podemos nadar. Es nuestro pozo en últimas, claro, es nuestro. Y lo vamos iluminando como vamos pudiendo alrededor del pensamiento. Sin embargo, y en esto quiero ser muy explícito, sin embargo, el más grande error que cometemos, el más grande error que comete el hombre contemporáneo es llegar a creer que puede luchar contra él o que incluso esas luces precisamente con las que ilumina nos van a permitir sobrevivir en ese pozo. No, hay que aceptar una sola verdad y es que estamos en ese pozo Estamos en él, ahogándonos. Esa corrección que hace el inconsciente, de lo que yo estaba hablando ahorita, esa corrección que hace el inconsciente, esa, 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 esa propuesta constante, ese empujamiento de, contra la voluntad, esa, esa corrección a la imagen del pensamiento, al sentido común, se llama ideología. bueno permítanme concluir estas reflexiones que he hecho eh, que espero entre otras cosas que hago Haya, que haya dado muy pocas respuestas. Esto, esto de respuestas, pues, de conclusiones o de, o de como les dije ahorita, de coaching por Patreon, pues, eso no es de respuestas. Lo que sí espero y, 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 y lo espero con mucha ilusión, espero que me las compartan y las podamos discutir, es que haya generado muchas reflexiones, muchas preguntas. ¿sí? Y permítanme concluirlas, eh, pues, haciendo dos, dos apuntes eh, fundamentales. El primero es que yo creo que estos asuntos, estos dos conceptos, obviamente deben ser vistos, pueden llegar a ser vistos a veces como soluciones, pero yo no creo que deban ser vistos como soluciones al pensamiento contemporáneo, sino más bien como ejes del pensamiento contemporáneo. Está muy bien lo que, lo que cada uno de nosotros puede hacer con, llamémoslo, el darse cuenta de, de estas dos cosas pero no creo que deban ser vistos como soluciones ¿sí? más allá de mis propias intenciones de las intenciones que yo tenga al reflexionar sobre esto de los pensamientos a los que me remita cada uno de estas reflexiones ah bueno, no, es que mi mamá tal cosa entonces yo me doy cuenta que mi mamá tiene esta interioridad esta idea de salud entonces esto darme cuenta de esto me sirve para poder acercarme y para poder pedirle perdón más allá de las cosas propias sí y de las de ustedes propias las que van surgiendo, eh, yo creo que el hecho de que el hombre contemporáneo piense, el mero hecho de que el hombre contemporáneo piense, implica ya una específica moralidad. sí Y esa moralidad de acercamiento a estos asuntos de la gran salud y de la intimidad, eh, pues es una muy concreta. ¿sí? Miren que, que la gran salud es en es la materialización de los proyectos de Descartes por una, llamémoslo, hiperconciencia del mundo. O ustedes que creen que, que son los fármacos, sino esa gran búsqueda del hombre por conocerlo todo, por saberlo todo, por quererlo todo, luchando precisamente con esos fármacos contra los errores de su pensamiento. ¿Sí? Es decir, la gran salud y listo, y criticamos esto y llamamos este signo eh, quizá a veces equivocado, etcétera. Pero ese es el gran sueño de Descartes. Muy probablemente asistamos a, a una vida humana, a una sociedad ideal por ese lado. ¿sí? Asistimos a una vida hiperconsciente. El error ¿no? es que yo antes no podía ponerme a escribir no, y por lo tanto no podía conocer el mundo porque me dolía eh, no sé, el hígado. Pues tómese una sí. Y eso es radicalmente importante. Entonces, por un lado, es obviamente alentador perdón, que uno asista, que, que podamos asistir a este granito de la vida humana. Pero yo quiero, y con esto quiero ser muy enfático, y porque me refería a una moralidad, yo creo que es francamente anticipador de un apocalipsis. De un apocalipsis. Es decir, este hombre dividido, este hombre que está hecho fragmentos, habita constantemente en nosotros. ¿sí? Y aunque ahorita lo dije... Eh, a modo de chiste genuinamente creo que la posición moral que se debe asumir es la meditativa creo que constantemente hay que reflexionar en esto pero no solamente como un ejercicio de uy yo es que yo soy muy filósofo y escucho a Restrepo y me siento más filósofo aún no, no, no es eso, es que moralmente hacerlo es una es una obligación no escucharme a mí, no sean tontos no me refiero a eso me refiero a pensar en los grandes conceptos de nuestro siglo. Meditar en ellos. Es una obligación moral hacerlo. ¿sí? El segundo y último apunte que quiero hacer es que el que mejor entendió todo este asunto de la división del hombre fue Kant. ¿sí? Lo hizo a su modo, obviamente, diciendo que que la división de, de, del hombre era en realidad una división del uso de la razón, que tenía dos ámbitos distintos, uno público, uno privado, y pues lo que creo que es relevante en este, en este apunte es que encontró que, la, pues, o la gran conclusión de, de Kant es que la moral, la conclusión moral, es que las autoridades tienen mucha incidencia, y, digamos una incidencia muy específica en cómo se usa la razón. ¿sí? A ver, de todas maneras, pues voy a, voy, a, voy a decir algo más con esto, pero de todas maneras yo creo que la mejor lectura de este asunto la hace Foucault para que la revisen si quieren en, pues en, en su libro que es la ilustración, en su propio libro sobre qué es la ilustración de, de Kant. En todo caso, esa incidencia de las autoridades es fundamental. Es fundamental, permítanme decirles, ahí es donde el hombre contemporáneo puede ver de frente llamémoslo esos residuos que aún le quedan ¿sí? esos, esos pedazos desconocidos esos pedazos que aún no están en ese afuera absoluto que aún no le pertenecen a la ideología, esos pedazos si se quiere de, de pocas veces donde sacamos la cabeza en el pozo lo poco que podemos ver con el pensamiento eh, donde las autoridades están eh, llamémoslo incidentes Ahí es donde el hombre puede ver esos residuos ocultos que le quedan. Ahí es donde puede ser un mero, perdón, ahí es donde no puede ser un mero yo absoluto. ¿Sí? Ahí Es donde puede ser un yo distinto. Entonces el gran imperativo moral, y a esto me refería del, del hombre contemporáneo, no es otro que el de escuchar a sus autoridades en todos los ámbitos. Yo sé que eso suena... A, a algo como muy etéreo, como que sí, hombre, escucha a las autoridades, no, no, me refiero en serio como una posición moral, no sé, y, y yo lo hago y muy seguramente a alguien se le habría ocurrido, invertir en la bolsa, digamos, por ejemplo, pues para poner un ejemplo, invertir en la bolsa o invertir en, en no sé, en tu amigo el ganadero, lo que sea, usando los, criteri estos, los, pues, los criterios de estos dos grandes conceptos del ciclo ah, no, es que yo, uy, bacano esto, yo solamente voy a invertir en... en en negocios que hablen de la salud, entonces por eso voy a comprar acciones de Pfizer, o solamente voy a invertir en negocios de la intimidad, entonces voy a comprar acciones de Bumble y de Tinder, pero entonces sale Amazon y entonces lo voy a analizar por el lado de la salud y luego por el lado de, de la intimidad, bueno, eso enhorabuena por eso, yo también lo hago, yo también hago ese tipo de pensamientos, pero esos criterios, es decir, usar estos conceptos como criterios para algo como eso solo tiene sentido si usted escucha con atención a las autoridades de la bolsa. Si usted es capaz de sentarse a escuchar a las autoridades de la bolsa, no hacer solo su análisis, no decir, uy, es que yo soy capaz de pensar el mundo, sino en serio escuchar las autoridades de la bolsa. O, por ejemplo, pongamos otro ejemplo, ver críticamente las medidas restrictivas de la pandemia. Decir, uy, no, venga, yo voy a serio a hacer un análisis. Yo, uy, es que yo soy capaz de, de salirme, de salirme de, de la gente. Yo soy capaz de, de pensar por mí mismo. Así, así se dicen los. ¿Cómo es que dice? Sí, bueno, los antivacunas, y esta gente en Reddit y en Twitter. No, es que piensen por ustedes mismos. ¿sí? Ver y entonces no escuchan a nadie. Eso no es ver críticamente las medidas restrictivas. ¿sí? Usted solamente las va a llegar a ver críticamente si se escucha con intención a las autoridades sanitarias. Y el último ejemplo que me ocurre es que anteponerse, por ejemplo, a la despersonalización que implica la, salud, la psicología, decir, no, yo no quiero hacer parte de esa psicología, yo no quiero, yo no quiero meterme en terapia, yo, 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 yo soy mejor, por así decirlo, solo tiene ese sentido si se escucha con atención a las autoridades médicas. Si usted constantemente está escuchando, no reitero al paciente, sino a las autoridades médicas, Miren, no hay valor ninguno en pensar que el hombre contemporáneo piensa en tanto se piensa solo, libre, abyecto. No, 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 no. Es que, es que, es que, al contrario, cada que se ve a sí mismo así, cada que dice, ¡uy! Es que yo, yo estoy entendiendo verdaderamente la pandemia. Todos estos, todos estos vecinos y amigos míos son borregos. No, no, no. Cada que se ve a sí mismo así, libre, solo, uy sí, es que mi pensamiento es muy solipsista, abyecto, en realidad se ahoga con mucha más intensidad en ese pozo infinito de la ideología. Amigos, les agradezco muchísimo eh, haber estado conmigo este rato. Eh, ya terminaba entonces nuestro podcast en este momento. Acuérdense que este va a ser un producto, un tipo de contenido que va a estar una vez al mes. Que su mecenazgo en Patreon incluye este podcast, es decir, un podcast mensual, un texto literario de Simón, dos textos quincenales de Simón, y míos alrededor de una reflexión sobre un concepto y un texto sobre de un, de un escritor invitado como les dije ahorita les, re, les reitero mi profundo y muy sincero agradecimiento y espero escucharlos leerlos eh, no sé hasta como dicen no se olviden compartir y hagan lo que se les dé la gana pero espero que les haya gustado o que no les haya gustado lo que sea me tiene sin cuidado eso lo que si sí me tienen con mucho cuidado es que me lo comenten que me escriban, que lo podamos discutir eso me parece fascinante un abrazo para todos y que estén muy bien